0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Dream Up team podcast Wir haben heute nochmal unsere Praktikantin dabei, die sich als erstes
1: vorstellt. Ela. Und dann
2: sind dabei, wie immer, Susanne, Ella und Marion. Wir haben heute unser Thema, die Versammlung. Und aus diesem Grund möchte ich euch gerne mal ein Stück über das Thema Versammlung aus den Richtlinien für Reiter und Fahrer Band 1 vorlesen. Das Pferd trägt aufgrund seines Körperbaus den größten Teil seines Gewichts auf der Vorhand. Na, das wissen wir ja alle. Da diese Gewichtsverteilung durch den dicht hinter der Schulter sitzenden Reiter noch ungünstiger gestaltet wird, dient es auch der Gesundheit und ganz wichtig, der Trittsicherheit des Pferdes, wenn die Hinterhand veranlasst wird, mehr Last aufzunehmen. Ein gewisses Maß an Versammlung ist also für jedes Pferd von Vorteil. Das bedeutet also für uns, dass wirklich jedes Pferd auch in Versammlung gehen kann und man sich ein bisschen frei von dem machen muss, was man zum Beispiel in einer Grand Prix lektion sieht. Nicht Versammlung ist nicht gleich Versammlung. Ein Grand Prix Pferd wird nicht genauso versammelt laufen wie ein Islandpferd oder ein freizeitmäßiges Witternesspferd. Da gibt es ganz massive Unterschiede und trotzdem ist es möglich.
1: Ich finde es auch total spannend, weil ich tatsächlich auch immer davon ausgegangen bin, dass Versammlung heißt, dass na, das wird ja auch immer so gesagt, das äh, Gewicht wird nach hinten verlagert. Dass es aber an sich erstmal einfach nur darum geht, das Gewicht von vorne nach hinten in Balance zu bringen, dass das Pferd wirklich ausbalanciert auf allen Hufen das gleiche Gewicht hat. Da Ich finde, das macht es für mich so viel einfacher, weil das sind in der Regel ungefähr 10 Prozent des Gewichtes, was umgeschichtet werden muss. Es ist ja so ungefähr 60 Vorhand, 40 ähm, Hinterhand. Und da müssen einfach nur 10 Prozent der Vorhand des Gewichtes
2: nach, vorne, nach hinten verlagert werden. Und das, finde ich, macht die Sache viel greifbarer. Ja, ich finde, es ist, lohnt sich immer auch mal, diese ganz klassischen Bücher anzuschauen, weil da steht auch nochmal ganz klar drin, das Ziel ist, das Gewicht gleichmäßig auf alle vier Beine zu verlagern. Ja, man hat ja oft so dann diesen Schwerpunkt auf der Hinterhand, und das ist schon richtig, aber es ist das Ziel ist eigentlich, dass alle vier Beine eine gleichmäßige Last tragen. Was ich da nochmal gut finde, ähm, zu wissen oder auch zu sehen,
0: dass es nicht nur was mit dem Reiten zu tun hat, die Versammlung. Dass die Pferde das in der Natur auch brauchen. Zum Beispiel, wenn sie einen Berg rauf oder runter gehen. Die erste Versammlung habe ich jemals gesehen beim Klettern der Pferde. Hm. Wie viel Gewicht die auf die Hinterhand nehmen müssen, sondern damit sie vorne frei auch agieren können und wie die sich ausbalancieren. Da hast du eigentlich die ganze Skala der Ausbildung zusammen, wenn ein Pferd im Gebirge
2: klettern muss. Mhm. Hm? Deshalb wünschen wir uns, dass sie auch immer uns immer total neidisch, wenn irgendwo die Pferde auf Hängern stehen, weil Pferde, die in den Bergen gehalten werden, immer schon diesen Vorteil haben, dass die das permanent trainieren. Viel mehr als, wir wir leben hier in Brandenburg und das ist ja alles so flach und da müssen wir viel mehr daran trainieren, als jemand, der seine Pferde auf in den Alpen hält. Das mhm. ist einfach ein Riesenunterschied. Die Pferde bringen dann von Natur aus und von dem, dass sie es täglich üben, schon dieses mit, dass sie hinten Last aufnehmen, um den Berg voran, aber auch bergab zu kommen. Also wenn das steil ist, muss man sich mal vorstellen, dass die Pferde nicht, ne, wenn die auf der Vorhand da runterlatschen, wird es unangenehm. Dann rasen mhm. sie nämlich runter. Und ein Pferd, das, das geordnet bergab geht, das ist auch auf der Hinterhand.
1: Mhm. Ja. Das finde ich auch immer super spannend, weil nämlich mein Curly echt ein massives Problem mit bergablaufen hat. Also er schafft es und er muss auch nicht runterrennen. Aber bergauf ist gar kein Problem und bergab hängt er an, ganz, ganz, ganz witzige Sachen mit seinen Beinen zu machen. Also da ist zum Beispiel das gerade gerichtet noch nicht dabei. Also es ist beim Bergablaufen nicht gerade gerichtet. Was wir dann manchmal machen, ist um so ein bisschen Übungen reinzubringen, ist, dass ich ihn dann versuche, im Schulterherein oder in herein bergab zu reiten, um überhaupt mal irgendwie ihn aus diesem Muster rauszukriegen, dass er mit ein, vier Beinen irgendwie ganz, ganz witzige Sachen macht. Funktioniert so, also ne, es ist dann kein wirkliches, kein wirklicher Seitengang, sondern einfach nur die Idee, damit der dann ein kleines bisschen gerade gerichtet da den Berg runter geht. Aber kann man, achtet da mal drauf, wie, wie laufen eure Pferde den Berg runter? Weil mhm. das kann ganz
2: unterschiedlich sein von Pferd zu Pferd. Mhm. Also für meine Overa macht das es damit einen Riesenunterschied. Die ist ja ab dem ersten Lebensjahr dann in Brandenburg groß geworden und also immer nur im flachen Gelände und dann waren wir in der Nähe von Osnabrück und da war es ziemlich hügelig, eher auch schon bergig und dann hatten wir einen Ausritt mit einer Rudel Araber und die gingen dann Hang runter und Vera und ich standen auf dem Hang und guckten da runter und hatten beide keine Ahnung, wie wir da runterkommen und ich bin auch tatsächlich <lacht> abgestiegen und ähm, das war für mich schon ziemlich schwierig, da runterzukommen, was echt steil war. Und sie ist auch seitlich runtergegangen. Und wie, wie, ich bin ein Jahr dort gewesen und wir haben halt geübt daran. Und ich habe ne, dann ganz viel Bodenarbeit gemacht und Schritt für Schritt runtergehen, einen Schritt anhalten. Und das war so anstrengend für sie, dass man manchmal gesehen, diesen, mit diesem Schrägen anhalten zitterten die Muskeln. Mhm. So, so schwer war das für sie. Und irgendwann hat sie das aber gekonnt, dass sie wirklich Schritt Schritt mit einer Verbindung zur Hinterhand eigentlich mehr auf der Hinterhand sitzen, als diese steilen Hänge runterkommen.
3: Und dann merkt man auch schon, wo fangen wir an, Versammlung zu üben. Und zwar zum Beispiel, indem wir mit dem Pferd Hänge runterlaufen oder reiten. Laufen dann eben die Vorstufe, wenn das Reiten noch nicht klappt. Oder vielleicht, indem wir noch mehr darauf achten, wie wir das Pferd anhalten. Es fängt nicht in den großen, hohen Dressurprüfungen oder Dressurlektionen an, sondern einfach schon in den täglichen
2: Dingen. Ja, und da ist es dieses Anhalten, ist ja dann auch, was ist versammeltes Anhalten. Da gibt es dieses Thema mit dem geschlossenen Stehen. Und wo fängt man an, das zu üben? Das, für mich fängt man an, das zu üben, indem der Reiter erstmal erkennt, wie steht das Pferd überhaupt, welches Bein ist denn vielleicht nicht unterm Sattel und unterm mhm. Reiter. Und dann gibt es da verschiedene Abstufungen, je weiter unter diese Hinterbeine kommen in der Versammlung. Aber kein, es gibt keine, da, hier beginnt so, hier, wann immer man daran arbeitet, dass das Pferd gleichmäßig Last aufnimmt, arbeiten wir an der Versammlung. Eine ganz tolle Möglichkeit, ein Pferd in die Versammlung zu arbeiten, ist das Telektenlabyrinth. Diese 180 Grad, diese präzise Biegungen, dieses gerade Richten, das sieht man ganz viel, wie die Pferde anfangen zu üben, das Gewicht auf die Hinterhand zu bringen. Was halt auch, was ist eigentlich Versammlung? Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist, ne, da fangen an sich, sie hanken zu beugen, sagt man so schön. Und das ist, wenn ihr das selber mal erfahren wollt, was das bedeutet, ja, wenn ihr jetzt gerade irgendwo seid, wo ihr ein bisschen Platz habt und für euch alleine seid, dann macht ihr jetzt mal folgendes und geht ihr in die Hocke. Und wenn ihr in der Hocke seid, stellt ihr euch auf die Zehenspitzen. Bitte macht die Übung nur, wenn ihr gesunde Beine habt und einen fitten Körper. Das ist nämlich sehr ganz schön belastend. Also ihr geht in die Hocke und stellt euch dann auf die Zehen und lauft so. Geht mhm. mal so durchs Zimmer, in der Hocke aber auf den Zehen. Das ist ungefähr das, was wir von den Pferden wollen, wenn wir über Hankenbeugung sprechen.
0: Die Handen sind ja die großen Gelenke an den Hinterbeinen, Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk. Und allein, wenn man ein Pferdebein anhebt und merkt, das geht nicht so hoch oder es hat Schwierigkeiten beim auskratzen oder sowas, das Bein zu geben oder dann in der richtigen Position auszuhalten, so wie man das gerne hätte, das ist schon auch eine Hankenbeugung, ne? da kann man Beinkreise machen oder ähm, andere kleine Gymnastikübungen, Kann gibt es Bücher zu, ähm, um überhaupt die Beweglichkeit des Pferdes schon mal ähm, ja, zu üben, damit man Beu äh, die Versammlung und die Hankenbeugung Beugung überhaupt hinkriegt anatomisch. Mhm.
1: Genau, was ich immer noch ganz wichtig finde, ähm, ist, dass die Versammlung nicht nur etwas ist, was das Pferd erreicht, sondern was der Reiter ganz genauso erreichen muss. Also die Versammlung kommt aus dem Reiterkörper. Und also ich weiß nicht, ob ihr immer noch dabei seid, so durchs Zimmer zu laufen. Oh je, wenn, wenn ja, dann. dann werdet ihr auf jeden Fall merken, wie unglaublich anstrengend es ist. Und immer mal wieder einfach in den Kopf zurückholen, dass wir die gleiche Kraft in unserem Körper aufbauen müssen, wie die Pferde, wenn wir sie wirklich in einer reellen Versammlung reiten wollen. Ja, man selber braucht Körperspannung, um mit dem Pferd in die Versammlung zu kommen.
0: Und wenn man die selber nicht hat, kann man sie vom Pferd nicht verlangen. Genau, uh. da,
1: ja.
2: <lacht> ganz ganz wichtig in dem Punkt, diese eigene Körperspannung hat nichts mit der Kraft in Armen und Beinen zu tun. Das meiste von dieser Spannung passiert im Rumpf. Ja, ein gutes Beispiel ist dieses, wir atmen ein und atmen ein und atmen ein und halten kurz mal die Luft an und dann hat man echt eine krasse Spannung im Körper. Mhm. Und das ist so eine Spannung, die man braucht, um diese Versammlung zu halten, aber trotzdem müsst ihr aber atmen, während ihr reinigt. Ihr dürft wieder ausatmen jetzt, ja. aber die Spannung im <lacht> Körper behalten. Genau, genau. Das ist heute aktiver Podcast. <lacht> Deshalb steht die
3: Versammlung auch am Ende der Ausbildungsskala und wir dürfen die anderen Sachen ja auch nicht mal verlieren. Währenddem wir die Spannung halten, brauchen wir trotzdem noch eine Durchlässigkeit und trotzdem noch Schwung und alles, alles andere und dann können wir Versammlung oben setzen.
1: Oder sie kommt dann irgendwie natürlich schon mit dazu. Fast schon automatisch, ja. 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 Genau. Ja, zum Abschluss hat Ela noch einen kleinen ähm, Teil aus dem Buch von Oberst Kurt Albrecht von Ziegner vorbereitet. Nur so als kleiner Gedankenanstoß.
3: Leider sieht man bei Turnieren eine ganze Reihe von Reitern, die sich auf diese Art präsentieren. Besonders in den höheren Klassen. Offensichtlich in der Hoffnung, einen milden Richter zu finden. Ihren Pferden sind die Lektionen der höheren Klassen eingedrillt worden. Sie haben dabei jedoch ihren natürlichen Raumgriff, ihre Leichtigkeit und ihren Charme verloren. Solche Vorstellungen sind lächerlich und haben absolut nichts mit Dressur im klassischen Sinne zu tun. Diese Art sich zu präsentieren bezieht sich
1: ähm, auf das Kapitel davor. und äh, Da wurde angerissen, wie, wie steif die Pferde zum Teil sind, wie vorhandlastig, trotz hoher Dressur, wie ähm, schief, wie unwillig, da geht es ein ganzes Kapitel. Ist auch ein wunderbares, ganz tolles Buch, kann man nur empfehlen. Genau. Und wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank nochmal an alle unsere Zuhörer. Es macht uns immer wahnsinnig Spaß für euch ähm, Podcasts aufzunehmen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ins Gästebuch schreibt, uns auf Instagram folgt ähm, oder auch einfach mal eine kleine E-Mail schreibt und ähm, vielleicht einen Wunsch habt, was wir mal behandeln sollen als Thema. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt-at-dreamupteam.de